0: Eine Firma zu gründen, ist das eine. Ein ganzes Industrieunternehmen zu schaffen, eine ganz andere Nummer. Denn dazu gehört viel mehr, als nur eine gute Idee zu haben. Mein Vater, Michael Zehe, hat dies vor 28 Jahren getan. Er hat mit zwei Mischkesseln in einer kleinen Werkstatt begonnen, Schmierstoffe herzustellen und Frostschutzmittel abzufüllen. Heute hat Rowe eines der modernsten Werke der Branche mit 41.000 Quadratmetern Hallenfläche über 300 Mitarbeitenden und einen Umsatz von über 160 Millionen Euro. Und wir verkaufen unsere Produkte in über 80 Länder. Man kann sagen, mein Vater hat einen echten Global Player quasi aus dem Nichts geschaffen. Und das in kürzester Zeit. In der zweiten Episode von Moving the Future freue ich mich daher sehr, ihn hier zu Gast zu haben. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen und was es braucht, wirklich erfolgreich zu werden. Viel Spaß.
1: Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rover Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode in unserem Podcast. Mein Name ist Alexandra Kohlmann. Ich bin Unternehmerin, Mutter von drei großartigen Kindern und seit ganz kurzem sogar Podcasterin. Und ich bin natürlich Geschäftsführerin von Rove. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich Unternehmen für die Zukunft aufstellen können. Und ich möchte erst einmal Danke sagen für die vielen Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben. Das war wirklich toll, so viel Feedback zu kriegen. Man merkt einfach, dass das Thema Unternehmertum wirklich relevant ist und das ist, finde ich, auch für unseren Wirtschaftsstandort aktuell eine gute Nachricht bei all den düsteren Aussichten, die wir ja zurzeit als Unternehmer auch haben. Denn wir brauchen einfach viele Leute, die unternehmerisch denken, die wirklich was voranbringen wollen. Ja und hier in unserem Podcast Moving the Future geht es ja um die drei ganz großen Themen. Die Zukunft unserer Industrie, die Zukunft von Mobilität und die Zukunft von Unternehmertum. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Heute sprechen wir über eine fast schon unmögliche Gründungsgeschichte. Wie kann man quasi aus dem Nichts ein großes Industrieunternehmen schaffen? Was sind die Bausteine für den Erfolg? Ja, und ich freue mich wirklich sehr als Gast und Gesprächspartner dazu, heute meinen eigenen Vater Michael Zehe begrüßen zu dürfen. Hallo Papa, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, momentan leiten wir ja zu zweit die ROWE-Gruppe. Und ja, viele Veränderungen waren in diesem Jahr im Gange, also zum Jahreswechsel wird ja die Übergabe komplett gemacht. Ja, das ist an für sich schon mal unglaublich stark und souverän, wie du das geplant hast und ich glaube, das allein ist schon ein großes Vorbild auch für andere Gründer und Unternehmer, die ein Unternehmen ja aufgebaut haben und jetzt an die nächste Generation übergeben. Ähm, jeder muss sich hier im Podcast einmal kurz selber vorstellen. Von daher, sag doch einfach mal in drei Sätzen, wer du bist, woher du kommst und was du alles so machst.
1: Ja, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort, wo auch das erste Werk entstand, in einer Handwerkerfamilie. Ich hatte das Glück, dann studieren zu können, habe Maschinenbau mit Fachrichtung Kfz studiert, dann nach dem Studium ein paar erste Erfahrungen im Ausland direkt gemacht war danach bei einem großen mittelständischen schmierstoffunternehmen den man auch als den größten unabhängigen heute bezeichnet und aus dieser geschichte heraus habe ich dann irgendwann beschlossen ja mein eigenes unternehmen zu gründen
0: wie bist du denn eigentlich auf die idee gekommen dich selbstständig zu machen?
1: ja wie gesagt ich war ich war achteinhalb Jahre bei einer großen beim großen schmierstoffhersteller in mannheim also hier ganz in der nähe und habe dort einfach äh, gemerkt, dass dieses Angestelltenverhältnis und dieses darauf angewiesen sein, dass man ja quasi von oben etwas protegiert wird, dass das nicht mein Ding war. Und habe dann einfach aus dieser Erfahrung heraus beschlossen, dass ich es meinem Vater gleich tun werde und halt eben ein Unternehmen gründe.
0: Also war dein Papa auch so ein bisschen dein Vorbild?
1: Naja, Vorbild, es ist eher so, wenn man, wenn man als Kind aufwächst in der Familie, wo immer äh, der Vater selbstständig war, dann wächst man natürlich halt auch mit diesem, mit dieser Eigenverantwortlichkeit auf und auch mit den Problemen, die auch ein kleiner Handwerker hat.
0: Absolut, ja.
1: Und da heraus, äh, ja, das nimmt man einfach mit ins Leben. Und wenn man dann aber. Wenn man dann immer merkt, dass man äh, einfach irgendwo kein Vorankommen sieht, weil vielleicht auch deine Vorgesetzten dein Potenzial nicht erkennen oder du das Gefühl hast, ich kann eigentlich mehr wie einfach nur bestimmte Dinge, ja, dann wächst es irgendwo in einem. Und irgendwann, als äh, dein Opa, mein Vater, 94 gestorben ist, habe ich dann beschlossen, okay, ähm, Mama allein zu Hause, das ist nicht schön. Und... Ähm, ja, und dann war die Idee, die schon im Kopf war, die war dann eigentlich beschlossene Sache.
0: Mhm. Nochmal einen Schritt zurück, Opa hatte ja auch eine Schlosserei. Wäre es eigentlich nicht denkbar gewesen, auch ähm, das zu übernehmen, den Betrieb?
1: Äh, der Betrieb war zu dieser Zeit schon stillgelegt, die Halle stand leer. Und ähm, die Schlosserei wurde in der zweiten Ölkrise, an die erinnern sich heute ja viele schon nicht mehr, die erste Ölkrise war... 1972 und dann 1984 äh, ging eigentlich diese, diese zweite Ölkrise äh, los, die war nicht mehr ganz so groß, deswegen auch ist das vielen nicht mehr so in Erinnerung. Aber damals sind dann die Aufträge aus der Industrie, mein, unser, mein Vater hat ja viel für die Industrie auch gearbeitet, äh, die Aufträge sind komplett weggebrochen und das über einen relativ langen Zeitraum und damals hat dann der Familienrat beschlossen, ähm, dass er einfach die Firma aufgibt und sich äh, nochmal einen, einen Job sucht.
0: Okay, also das Selbstständigen gehen, das das ist ja irgendwie bei uns allen, glaube ich, drin. Also ich kann das nachempfinden, wenn du sagst, wenn man mit dieser Selbstständigkeit aufwächst. So also ähnlich ist das ja auch bei mir. Und ähm, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Also das heißt, die Halle, die stand leer und deine Anfangsidee war da. Also wollte diese Halle ja im Prinzip nur noch gefüllt werden mit etwas. Wie, wie hast du das äh, gemacht? Wie, fängt, wie kriegt man da den Anfang?
1: Am Anfang ist immer die Idee. Genau. Äh, Helmut Schmidt hat zwar mal gesagt, wer äh, Illusionen hat oder Ideen hat, der sollte zum Arzt gehen. Ähm, ja, Schlosserei war natürlich jetzt kein Thema für mich. Ich kam ja aus der Schmierstoffindustrie. Ich war nach dem Studium bei der Shell. Aber... Ähm, Schmierstoff war einfach naheliegend, da, hat, da hatte ich ja meine Erfahrungen schon gemacht. Aber klar, ein Unternehmen zu gründen und dann Produktion, Labor, das war ja eine One-Man-Show am Anfang. Das, die eigentliche Hürde war überhaupt eine Genehmigung zu bekommen. Und du, damals war das noch anders wie heute. Man musste halt im Prinzip obere Wasserbehörde, untere Wasserbehörde, Brandschutz, man musste überall erstmal hingehen und die Leute überzeugen, dass man halt auch bestimmte, die Bestimmungen für die Lagerung und so weiter, dass man das alles einhält. Und dann haben wir auch eine Genehmigung bekommen. Und der Businessplan, das war damals auch noch etwas anders, da stand auf einer DIN A4 Seite. Und damit gibt Du meinst es dann, der
0: für die Bank? Der
1: für die Bank, der war auf einer DIN A4 Seite. Aber die, meine Eltern hatten ein sehr gutes Standing bei der Bank. Man kennt uns dort und kannte uns damals auch schon gut dort. Von da war da ein gewisses Grundvertrauen da. Und die Bank hat dann entschieden, okay, es war eine Million D-Mark damals und die hat sie dann auch gegeben. Und dann ging es los. Und da wir aber nicht viel Geld hatten, weil eine Million D-Mark so ein, auch für ein kleines Schmierstoffwerk ist schon eine jede Menge Geld,
0: mit wie vielen ähm, Kesseln und Equipment hast du angefangen, mit wie vielen Linien?
1: Also wir haben am Anfang äh, einen 1200-Liter-Kessel, einen 2000-Liter-Kessel und einen 10.000-Liter-Kessel 10 gehabt. Dazu eine kleine Füllmaschine, äh, acht Tanks mit 13.000 Liter. Die, die standen dann im, 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 im Nebengebäude, in einer Wanne. Ja, und dann hatten wir... Ähm, ja, wir hatten noch einen Lagertank und das war's. Lagertank mhm. für, für Additive und das war's. Das war alles. Was Dann war wir wahrscheinlich schon
0: recht viel von der Million D-Mark aufgebraucht.
1: Ja, das Hauptproblem war, dass wir bei der Gründung eigentlich das Geschäftsmodell war, dass wir lokal in Rheinhessen äh, eben zu den Landwirten, zu kleineren Industriebetrieben, zu, zu Metallbearbeitungsbetrieben gehen und dort unsere Produkte anbieten. Aber der Prophet im eigenen Lande... Der gilt nicht viel und bei den Landwirten, was man auch im Nachhinein immer nachvollziehen konnte, ein Landwirt, der für 100.000 D-Mark und heute Euro einen Traktor da stehen hat, der will natürlich nicht ein unbekanntes Öl in seine teure Maschine einfüllen. Also es war ein, es war ein, ja, ein täglicher Kampf um jeden einzelnen Liter und eigentlich waren wir im Prinzip nach zwölf Monaten pleite. Mhm. Nach zwölf Monaten waren fast alle Ressourcen aufgebraucht.
0: Und bist du dann wieder zur Bank gelaufen oder was naja, hat den, wie hast du den Turnaround geschafft?
1: Wir, ich kam ja aus dem Export und hatte dann natürlich von Anfang an direkt schon versucht, im Export ähm, die, die Kontakte wieder aufzufrischen. Und das dauert aber im Export. Ne? Das ist ja wie heute auch, man lernt auf der Messe, kommt einer an deinen Stand Interessiert sich dafür, das heißt aber nicht, dass er am nächsten Tag kauft. Und heute sind wir natürlich mit Roven eine Marke, da ist es noch ein Ticken einfacher. Damals kannte uns keiner. Wir haben mhm. auf Papieretiketten gedruckt. Auf den großen Gebinden waren Etiketten drauf, die habe ich mit dem Inkjet-Drucker ausgedruckt. Und die ja, übrigens ich
0: selbst designed waren, muss man genau, auch sagen. Ja, ich hatte ja keine
1: Marketingabteilung wie heute. Und dann habe ich, hab ich bei Hornbach Sprühkleber geholt. Und mit Sprühkleber von Hornbach haben wir die Dinger auf die, auf die Kanister draufgeklebt. So, und das war natürlich nicht, sag ich mal, so professionell, ne? wie das zum Beispiel auch damals eine Castrol oder ein Fuchs gemacht hat. So, aber ja. wie gesagt, nach zwölf Monaten bekam ich dann halt einen Anruf. Wir haben damals, das war der Monat äh, April oder Mai, haben wir, haben wir 28.000 DM, äh, 14.000 DM Umsatz gemacht und hatten... Gut 25.000 DM in Summe an, an Kosten. Mm. Und damals hat dann der gute Mann von der Bank gesagt, er kann noch zwei, drei Monate die Füße stillhalten, aber danach ist dann rum.
0: Da helfen dann auch die privaten Connections nichts mehr, ne?
1: Ne. Und ja. dann kam glücklicherweise der erste Auftrag. Der erste große Auftrag. Große. war ein kompletter Tankzug mit ja. Motorenöl. Den Kontakt hatte ich, hatte ich halt auch schon sehr lange. Und es war auch ein, ein Unternehmer, der, der seinem Vater nachfolgte aus Dänemark. Die haben Additive hergestellt und brauchten dafür Motorenöl. So, mhm. und das war der erste größere Auftrag, auch mit einer schönen Marge. Und direkt darauf in Folge kamen dann auch die ersten Aufträge aus Taiwan. Also, wir sind von Anfang an, es war unser erster. Oder unser zweiter großer Auslandskunde und Taiwan ist ja bis heute für uns ein wichtiger Markt. Ja und wir haben dann in dem ersten Jahr, nachdem die ersten fünf Monate irgendwo, keine Ahnung, 50.000 D-Mark Umsatz waren, haben wir dann in den letzten in den restlichen sieben Monaten haben wir den Umsatz auf 2,176 Millionen D-Mark noch erhöht. Die Zahl habe ich noch im Kopf.
0: Wie krass, dass du die Zahl noch so genau weißt. Ja weiß.
1: und im Jahr drauf waren es dann 4,35 und wieder im Jahr drauf waren es 5,4. Und dann wurde es schon so groß, weil damals hatten wir ja auch noch ganz andere Rohstoffpreise. Ne? Also damals äh, hast du ein Motorenöl für, für einen, für einen D-Mark pro Liter hergestellt. Also das waren dann schon 5.000 Tonnen.
0: Mhm.
1: Und 5.000 Tonnen in einem Mischgebiet, das war sportlich für die Anwohner. Und so gab es da halt riesen Stress und wir waren dann auch gezwungen, nach Bubenheim zu gehen. Also wir haben ja nicht nur das Werk in Worms mit 41.000 Quadratmeter, wir haben ja auch noch das Werk in Bubenheim, was in Summe ja auch knapp 10.000 Quadratmeter sind.
0: Ähm, diese, Also angefangen hat es ja auch das äh, mit, mit äh, dem wirklich also Abfüllen, ja auch von zum Beispiel Kühlerfrostschutz, ich erinnere mich auch noch an Geschichten, da <lacht> wurde mit einfach in der Gartenpumpe äh, den Kram umgefüllt hast, wäre heute undenkbar, ähm, einfach um sich auch so über Wasser zu halten. Aber ist es dann wirklich so gewesen, dass als dann dieser erste Großauftrag kam, ab da ging es dann auch wirklich mit dem Motorenöl so richtig los? Ja. Weil du hast ja gemerkt am Anfang, dass es eigentlich nicht funktioniert mit den umliegenden Landwirten und musstest ja im Prinzip nochmal anpassen, dein, deine Idee.
1: Das Du bist immer irgendwo als Unternehmer auch ein Stück weit ein Getriebener. Ja, du, du rennst am Anfang jedem einzelnen Liter hinterher. Und ja, nachdem dann die ersten Auslandsaufträge kamen, hat sich das irgendwie rumgesprochen. Es ist immer so, wenn du in einem Markt erstmal Fuß gefasst hast, dann auf einmal kommen auch jede Menge Interessenten, die sagen, oh, will ich auch haben. Und so war das denn damals auch. Auf einmal kam dann, ich kann mich noch drüber, das ist, eine, das ist auch eine nette Geschichte. Irgendwann stand vor mir ein Mann, der war 2,27 Meter äh, ,22 groß. Es war ein russischer Handball, ein ukrainischer, damals noch Russland, russischer Handballnationalspieler. Ich konnte mir das deswegen so gut merken, weil der war 227-facher Nationalspieler und war 2,22 Meter groß. So und der hat, der hat in diesen, in dieser, in diesen Wendezeiten hat er alles gekauft, was gerade von Interesse war. Also da hat man ein LKW mit Fliesen in die Ukraine gekat. Und irgendwann stand er vor der Tür und hat gesagt: Ich brauche So, Dann haben wir gesagt: Alles kein Problem, kannst du haben. So und da kam dann so Alle zwei Monate kam der dann und hat vorher gesagt, was er braucht. Und dann haben wir ihn mit LKB vollgeladen mit 5 Liter Kanistern, 1 Liter Dosen, Fässer. Ja, Bargeld hat er immer dabei, das ging damals alles noch. Ja, der hat so also immer bar bezahlt, was für uns ja auch ganz nett war. Und so kommt dann das eine zum anderen. Ja, die, das Produkt ist auf einmal im Markt und dann kommen auch andere Interessenten. Und von da an war das eigentlich... Das Hauptproblem war dann, dieses schnelle Wachstum zu finanzieren. Mhm. Ja, weil ja in den ersten Jahren die Bilanzen, also wir haben nur im allerersten Jahr unserer Geschichte ein Minus geschrieben. Ab da haben wir immer Gewinne geschrieben. Auch wenn sie nicht groß waren in vielen Jahren. Ne? Wir haben ja diverse Krisen die letzten knapp 30 Jahre gehabt. Ne? Dotcom, Lehmann, gab auch durchaus mal der eine oder andere interne Punkt, der nicht so ganz glücklich war. Und äh, Aber trotzdem haben wir in den, in, den, in den ganzen Jahren immer Gewinne geschrieben. Mm.
0: Du, dieses Wachstum, was man finanzieren muss, ist ja auch damit immer mit einem enormen Risiko verbunden. Und ja, das ist ja schon auch oftmals ein ziemlich hartes Segeln am Wind gewesen. Das muss man aushalten können. Wie bist du <lacht> damit umgegangen?
1: Pach, wie geht man damit um? Also grundsätzlich war das in den ersten Jahren ein Überlebenskampf jeden Tag. Also man, man, man hört es ja heute oft, dass der Unternehmertag keine acht Stunden hatte. Also meiner hatte in den ersten zehn Jahren der hatte immer zwölf bis 14 Stunden, egal ob Wochentag oder Wochenende. Und trotzdem, wenn du am nächsten ersten nicht weißt, ob du die Löhne bezahlen kannst, ja, dann, äh, ja, dann ist, muss man lernen, damit umzugehen. Man muss einfach, man muss ein Stück weit auch an sich glauben. Und du hast ja nur die Wahl. In Deutschland hast du nur die Wahl zwischen aufgeben, pleite gehen, auswandern, weil danach wird dir ja nie mehr wieder irgendjemand auch nur einen Euro gehen. Also mit irgendjemand meine ich eine Bank. Wenn du einmal Insolvenz gemacht hast, war es das hier in Deutschland. Du bist ja, Man
0: ist ja damit auch einfach zum Erfolg verdammt.
1: Ja, du kannst nicht aufhören. Die, äh, es ist nicht so wie in Amerika, dass man, dass man eine zweite Chance bekommt. In Deutschland, wenn du einmal eine Insolvenz, also wenn du einmal nicht erfolgreich war und Insolvenz, an, Insolvenz anmelden musst, dann war es das. Kannst du da auswandern. Hier in Deutschland kriegst du nie mehr einen Fuß auf den Boden. Oder musst du halt eine Anstellung suchen. und jo, Also man kann gar nicht anders, man muss, man muss kämpfen und das muss man natürlich auch aushalten können. Das kann nicht jeder oder es können auch nur ganz wenige auf dem, auf diesem Stresslevel. Ich konnte es halt, auch wenn es nicht immer leicht war, aber ein ganz wichtiger Punkt ist einfach.
0: Ich meine, es hängt ja auch die eigene Existenz dran, ne?
1: Natürlich, klar. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du Bankengespräche führst als, als Gründer, nicht Lügen. Goldene Regel. Wenn dich die Banker etwas fragen, ehrliche Antwort geben. Wenn sie dich was nicht fragen, musst du auch nicht darauf antworten. Aber nicht irgendwelche Zahlen beschönigen oder irgendwelche Storys erzählen. Das fällt einem spätestens, wenn die Bilanz.. Äh, wenn dann mal die Bilanz oder der, der, der Jahresabschluss äh, fertig ist, fällst dir auf die Füße und das machst du einmal und das machst du vielleicht noch ein zweites Mal und dann war's das, dann wird ja keiner mehr was glauben. Und daran ja, habe ich mich sehr immer Das ist ja ganz
0: gehalten. interessant, weil heute gerade auch in der Startup-Szene gehört es ja auch ein bisschen dazu, auch gerade in Amerika, ähm, wenn du deinen Businessplan ähm, eben pitchst auf großen Events, um Investorengeld etc. einzusammeln, dass man natürlich auch das ganze, ich will jetzt nicht sagen beschönigt, aber du sollst, also du musst natürlich schon schauen, wie du die Story auch entsprechend spielst und das tut sich natürlich am Anfang nicht unbedingt gleich in den Zahlen niederschlagen. Also schon ganz interessant.
1: Ja, das ist das ist ja auch in Ordnung. Also wenn du mit unseren Hausbanken sprichst, die werden dir immer erzählen, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin und dass ich auch gerne mal etwas optimistisch geplant habe, aber das gehört auch dazu, weil weil wir wollen ja jetzt mit mit wir wollen ja auch was bewegen, wir wollen ja auch das Unternehmen voranbringen und wenn wenn ich dann eine Planung mache, die quasi auf Vorjahresniveau ist, dann das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also man will sich ja weiterentwickeln. Wenn wir wir haben damals ich weiß noch, als wir Bubenheim, also Bubenheim, das ist das alt, heute alte Werk und ähm, das war ein eine, eine leerstehendes äh, Fabrikgebäude, wo vorher ein Möbelwerk drin war und diese Halle, die ist 190 Meter lang, die ist nicht sehr breit, die ist 45 Meter breit, aber 190 Meter lang und das erste in Anführungsstrichen Werk in Flörsheim hatte 350 Quadratmeter Hallenfläche. Und als wir dann äh, in diese Halle reingegangen sind, hat der Banker zu mir gesagt, Herr C. hat er gesagt, was wollen Sie mit dieser riesen Halle? Was wollen Sie mit dieser riesen Halle, wenn man von 350 Quadratmeter auf knapp 8000, also es sind ja mehrere Hallen, aber die große Halle hat knapp 8000 Quadratmeter. Und ich habe dann nur zu gesagt, machen Sie keine Sorgen, die wird schneller voll, wie Sie denken. Und so war es dann auch. Es hat gerade mal acht Jahre oder neun Jahre gedauert und dann mussten wir uns damit beschäftigen, ein neues Werk zu planen, weil es zu klein wurde. So Und, und wenn man dann halt mal diese, diese Jahre, die ersten Jahre hinter sich hat und die Banken sehen auch, der kann das irgendwie. Der braucht zwar immer Geld, weil er immer größer wird. Ja? Und das ist auch so. Jeder, der ein Produktionsunternehmen macht, gründet, der wird im Wachstum auch immer Geld brauchen, weil Produktion ist kein so hochprofitables Geschäft wie vielleicht IT. Und wenn ist
0: du halt aus es
1: ne? ist extrem kapitalintensiv und du brauchst im Prinzip jeden einzelnen Euro und sogar noch ein bisschen mehr von deinem Gewinn plus noch Kredite, um dann deine Produktion immer weiter auszubauen. So und deswegen, ich habe irgendwann mal zu unserem damaligen Hausbanker gesagt, wenn das noch fünf Jahre so weitergeht, habe da, dann, dann, da haben wir gerade gute Gewinne geschrieben, ich da, dann brauche ich euch nicht mehr. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, Herr Zehe, so wie Sie wachsen, werden Sie uns immer brauchen. <lacht> ja.
0: Ist es das, was in deinen Augen einen echten Unternehmer ausmacht, dass äh, man die Fähigkeit auch hat, äh, sich permanent anzupassen und nie stehen bleibt? Ja. Ich meine, du hättest ja auch einfach sagen können, ich bleibe halt in Bubenheim. Ähm,
1: Hätte ich machen können. Ich gehe
0: nicht den nächsten Schritt.
1: Ja, aber das das ist nicht in meiner DNA und ich glaube, ein Unternehmer, wenn er sich so nennt, dann sollte er nicht verwalten, sondern er sollte immer auf der Suche sein, wie er sich verbessern kann, wie er Prozesse verbessern kann. Ja, schau, als wir, als wir das Werk hier in Worms geplant haben, hat noch keiner über, über Sustainability groß gesprochen. Und trotzdem haben wir eine Photovoltaik auf dem Dach. Trotzdem nutzen wir unsere Abwärme in beiden Werken und heizen unsere Produktionshalle nicht. Ja, das, das, das ist halt ein Stück weit über den Tellerrand drüber rausschauen und auch schauen, wie, wie kann ich meine Prozesse verbessern? Da steht, bei mir stand da nie so im Vordergrund irgendwo, nach draußen zu gehen und zu sagen, wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten, sondern das ist halt beim Ingenieur ist das so. Du siehst einen Prozess und du denkst dir, wie kann ich das besser machen? Das Werk hier in Worms ist ja auch nicht so, dass wir eine Halle von 40.000 Quadratmeter geplant haben, dann haben wir geschaut, was bauen wir da rein? Nein, als allererstes, die Pläne gibt es noch, als allererstes wurde die Halle 1 geplant. Also im Prinzip die komplette Produktion und Lagerung innerhalb der Halle und dann habe ich einfache eine Halle drumherum gebaut, um die Technik. Hm. Also als erstes war die Technik da und dann haben wir eine Halle drumherum gebaut. Und nur so kannst du halt Prozesse auch optimieren, wenn du dir dann selbst wieder beim Bau irgendwelche Schranken auferlegst. Es darf nicht größer sein, wieso, dann fängst du wieder an Kompromisse zu machen. Ja.
0: ja, das ist ja der große Vorteil, ne? wenn man auf einer grünen auch bauen kann, im Bestand sowas hinzubauen, wäre einfach unglaublich schwierig ähm Das war gewesen, ein Traum, da.
1: einfach mal hinzugehen zu sagen, oh geil, jetzt kann ich das <lacht> endlich mal, all die Erfahrungen, die man vorher gemacht hat, jetzt kann ich endlich mal all diese Dinge umsetzen und das ganze Ding so planen, wie ich das immer schon mal haben wolle.
0: Die, ähm also wir reden ja auch oft darüber. Ich meine, klar, wir sind jetzt ein bisschen speziell auch von unserem ähm, ja, Schwerpunkt her. Wir brauchen viele Genehmigungen etc. Aber glaubst du, dass solche Wachstumsschritte heutzutage nur noch den, ich sag mal, etablierten Unternehmen ähm, möglich sind? Weil so etwas auch jetzt aus dem Stehgreif nochmal zu machen, könnte ich mir vorstellen, ist heute schwierig.
1: Also ich habe das ja schon öfters gesagt, ich könnte Rowe heute nicht mehr gründen. Das ist eigentlich traurig für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland. Aber wir sind mittlerweile mit Verordnungen, mit Genehmigungen, die du brauchst, derart überfrachtet, dass einfach die Kosten am Anfang so hoch sind, dass es das einfach schwer wird. Dazu kommt, dass wir mittlerweile Basel I, Basel II, Basel III haben. Ja. Oder mein Lieblingsbeispiel, wenn immer die Politiker davon sprechen, es gibt für Gründer KfW-Kredite. Ja, das können sie ja mal probieren, die Gründer. Die KfW sagt dann, wir brauchen drei belastbare Bilanzen. Wer hat nach zwei, drei Jahren oder vier Jahren drei belastbare Bilanzen als Produktionsunternehmen? Ja, also diese, diese Bankenregeln, die ja aus gutem Grund gemacht worden sind, ne, mit Dotcom fing es an und die knebeln halt auch die Banken. Die müssen gegenüber der BaFin heute Berichtspflichten abliefern. Da brauchst du ganze Abteilungen dafür. Und deswegen auch unsere anderen Gesellschaften, die wurden, ob das unsere Kunststoffkanister sind, die wir selbst herstellen, ob das die ITEC, e unsere Maschinenbaufirma war, alle unsere, ob das unsere Rennsportabteilung äh, ist oder Firma ist, alle diese Firmen wurden über rohe Mineralölwerk anschub finanziert. Erst als sie gelaufen ja. sind, standen die Banken denn da und haben gesagt, ja, Mensch, doch alles ganz super, können wir euch nicht mal einen Kredit geben und so, ne? Aber genau. am Anfang haben die haben halt selber diese Auflagen. Ich mache das denen gar nicht zum Vorwurf. Der Vorwurf geht an die Politik, die halt im Prinzip darüber Gründungen fast unmöglich machen, zumindest mal im Produktionsbereich.
0: Ja, die Zahl der Gründungen ist ja auch in den letzten Jahren teilweise stark gesunken. Denkst du auch, dass das eben an solchen überbordenden Regularien und Bürokratie liegt?
1: Also bei den Gründungen muss man ja heute in der Tat sagen, ja, die, die Antwort lautet erstmal ja. Aber wenn man dann noch schaut, wie die Gründungen sich aufschlüssen, dann sieht man, dass halt im produktiven Bereich es eigentlich gar keine Gründungen mehr gibt. Und das, was wir im Moment sehen, dass viele Mittelständler schon anfangen aufzugeben, gerade im Bereich der Metallbearbeitung. Ihre Maschinen verkaufen Richtung Osteuropa. Also wir haben da einige Fälle, die wir schon kennen, weil wir ja auch diese Schmierstoffe zum Teil herstellen. Diese Firmen, die werden nicht mehr zurückkommen. Die sind weg und es wird auch keinen dann mehr geben, der, der da neu gründen kann. Ja, wenn man unsere Blasmaschinen sieht, da kostet so eine Maschine eine Dreiviertelmillion Euro. Ein Gründer bekommt es nicht von der Bank, es sei denn, er hat Sicherheiten. Und deswegen ist es sehr traurig, was da gerade passiert, dass äh, viel geredet wird, aber der Mittelstand leider Gottes, der ja in Wahlkampfreden gerne vorkommt, aber der Mittelstand wird dabei vergessen.
0: Und wenn jetzt aber mal die düsteren Aussichten, wenn wir die mal beiseite schieben, was würdest du denn, Was hast vorhin gesagt, du bist eigentlich ein optimistischer Mensch, was würdest du jemandem raten, der jetzt selbst doch noch ein Unternehmen gründen will? Also was sind die wichtigsten Bausteine für den
1: Erfolg? Also erstmal, bevor man gründet, sollte man sein Geschäft verstehen. Das ist immer sehr hilfreich. Also im Studium auf, äh, aus dem Studium gehen, eine gute Idee haben und dann schon denken, das ist es jetzt, das halte ich immer für schwierig. Es ist immer wichtig, dass man erstmal Erfahrungen sammelt ähm, und dann, klar, dann ist es auf jeden Fall eine Alternative. ja. Und man kann ja auch klein anfangen. Ich habe auch klein angefangen, gab nur mich. Und man hätte auch können mit noch etwas, vielleicht nur mit einem Mischkessel beginnen können und, und mit 500.000. Ja? Und wenn aber grundsätzlich ähm, steht auch die Möglichkeit, dass man vielleicht einen Geldgeber findet heute, ja, der mit, äh, mit einem Private Investment einem unterstützt, wenn es die Banken dann schon nicht tun. Wobei Private Equity natürlich in Deutschland jetzt auch nicht gerade so weit verbreitet ist. Ist ja eher etwas, was man in den USA zum Beispiel findet. Ja, es ist nicht, äh, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Es ist einfacher, sich einen Laptop zu kaufen und irgendeine Dienstleistung zu machen. Das geht. Aber Darüber werden in Deutschland nicht die Masse der Arbeitsplätze entstehen, die wir brauchen in Zukunft.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du für produzierende Unternehmen, gerade solche, die auch in der Gründungsphase stecken oder jetzt erst aufgebaut werden sollten, sollen eigentlich relativ schwarz am Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: In der Tat, ja. Wir, wir forschen ja gerade an dem Thema Klärstufe 4 für Abwasser, also für Kläranlagen. Für die Zuhörer, Klärstufe 4 ist bis 2035 verpflichtend in der EU und diese Klärstufe 4 hat das Ziel, Stoffe, die heute noch im Abwasser sind, wie zum Beispiel Antibiotika, Ibuprofen, Diclofenac, aber auch Stoffe wie Benzotriazole, die zum Beispiel in Spülmaschinentabs drin sind, das findet man heute alles noch in dem Abwasser, was aus den Kläranlagen rausgeht und diese Klärstufe 4 hat das Ziel, diese Stoffe zu entfernen, so. Und wir forschen da seit zwei Jahren dran und wir haben noch nicht einen einzigen Euro genommen vom Staat.
0: Eingenommen?
1: Nein, wir haben das alle, genau, eingenommen.
0: Du meinst jetzt als Förderung? Als Förderung, genau.
1: Das wurde auch wieder alles aus Rohe heraus mit angeschoben. so
0: Obwohl es ja eigentlich ein Thema ist, was deutschlandweit eine sehr, sehr hohe Relevanz besitzt.
1: Nicht nur deutschlandweit, eigentlich weltweit. Ja, wobei es nur in Europa bisher diese, diese Vorgabe gibt, dass das für Kläranlagen, die mehr als 100.000 Einwohner ähm, quasi entsorgen, dass diese Kläranlagen äh, verpflichtend bis 2035 mit dieser Klärstufe für 4 nachrüsten müssen. So, aber die Krux ist halt auch da wieder, wenn du Fördergelder haben willst für eine neue Technologie, dann darf diese Technologie, Technologie, die darf nicht patentgeschützt sein. Weil ansonsten, die, das Ziel ist ja immer, Technologien zu entwickeln vom Staat, die auch frei zugänglich dann sind. So, Aber wir wollen natürlich nicht zwei, drei Jahre entwickeln und danach haben wir dann etwas entwickelt, was dann jedem zugänglich ist. Das ist ja für uns macht ja für uns gar keinen Sinn. Und daran erkennt man halt, dass es viele Dinge gibt, deren Sinnhaftigkeit man zumindest mal anzweifeln kann.
0: Aber es zeigt ja auch und das zeichnet dich, glaube ich, auch aus. Also du bist ja schon mehrfach Gründer. Äh, Rove ähm, war jetzt dein erstes Baby, aber wir haben mittlerweile fast 20 Unternehmen in der, in der Rove-Gruppe. Ähm, mein Vater hat immer wieder gegründet und für mich ist das auch so ein ganz deutliches ähm, ja, Zeichen, was auch das Mindset eines Unternehmers ausmacht, nämlich mit offenen Augen und Ohren auch immer durch die, die Welt gehen und auch immer schauen, wo bietet sich vielleicht eine Chance, eine Möglichkeit, ähm, wo man drauf springen kann. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was auch ja viel erklärt, ähm, wie du in den letzten 30 Jahren einfach unterwegs gewesen bist.
1: Was auch wichtig ist, ist besonderes, du hast es ja gesagt, wir sind in über 80 Länder. Und ich war auch, bevor, vor diesen fast 29 Jahren sind es ja jetzt, war ich auch schon über 10 Jahre im Ausland unterwegs. Und wo immer ich hingereist bin, das Wichtige ist, einfach den Respekt gegenüber den Gastgebern in den Ländern immer zu zeigen. Also auch die Kultur zu akzeptieren. Auch wenn sie nicht unseren Ideen, Wünschen, Vorgaben entspricht. Einfach zu akzeptieren, dass Menschen in anderen Ländern auch einfach andere ein anderes Leben führen wollen wie wir. So Und diesen Respekt, das habe ich auch zu meinen Zeiten, wo ich noch angestellt war, den habe ich gerade bei, bei Managern von großen Unternehmen oft beobachten dürfen, dass die, dass, die, dass die das nicht so gepflegt haben. Aber ich habe das eigentlich immer gemacht und man muss sich immer auf jeden, auf jeden Kunden, auf jedes Land muss man in der Lage sein, sich einzustellen, sich auch mal zurückzuhalten, zurückzunehmen und einfach zu akzeptieren, das ist so, wie es ist und ja, und das fällt uns halt heute ja. schwer. Ne? Wir haben heute eine Politik, die meint, sie muss jedem erklären, wie er zu leben hat. Auch im Ausland. Mhm. Und das ist nicht gut. Das wird auch nicht gerne gesehen und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er, wenn er halt als Unternehmer unterwegs ist, einfach hier... Ja, zu akzeptieren, dass ein anderer auch gerne anders sein möchte.
0: Ja, das ist ja ein schönes äh, Schlusswort. Also ich habe jetzt viele, sehr vieles mitgenommen. Vielen Dank, Papa, für das äh, schöne und inspirierende Gespräch. Gerne. Also jeder, der gründen will, nicht nur schwarz-weiß denken, sondern auch ein paar graue Zwischentöne äh, zulassen. Ähm, Hart arbeiten gehört dazu. Ähm, auch das Risiko muss man all, aushalten können. Ähm, aber auch immer eine gesunde Portion Optimismus, ähm, Ehrlichkeit und die Fähigkeit, sich permanent auch an die neuen Gegebenheiten im Außen auch zu adaptieren, dass es dieses nicht stehen bleiben, was für Unternehmer steht. Und ich glaube, das haben wir ganz toll heute im Gespräch ähm, thematisiert. Dafür vielen, vielen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert eine positive Bewertung schreibt und ja, wir hören uns ganz bald wieder. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen für die nächsten Episoden oder Gäste, die wir einmal einladen sollen, dann schreibt uns. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und ich sage jetzt, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen.